0: Mis queridos hermanos, nos saludamos en el nombre de nuestro Salvador. Ha llegado al canal del pastor Rubén López de Cárdenas y hoy empezaremos una serie que se titula El Espíritu Santo. Hay tanto de este tema, queridos hermanos, y yo he estado eludiéndolo por, eh, por su magnitud, por su tamaño, y también porque es un tema mmm, muy delicado. Eh, hemos eh, analizado con temor y respeto en otras ocasiones la naturaleza del Creador del Universo y de su amado Hijo, nuestro Salvador. Y no me había tomado el tiempo ocupado um, de estudiar y presentar ante ustedes el tema del Espíritu Santo, ya que de verdad es un tema muy muy amplio, lleno de controversias que involucra desde la naturaleza del eterno Dios mismo hasta el espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Es muy complicado hacer una división de este tema, y, pero he suplicado a Dios que todo pueda salir bien y que ustedes puedan, y yo pueda, comprender correctamente este asunto. Eh, hay el problema... Básico empieza desde cómo se le llama al Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Consolación, Espíritu de Poder o, o las diferencias, las diferentes manifestaciones del Espíritu. Mm, puede llamársele solo por lo que se le está dando una función específica. Así que esto nos lleva a de, diferentes nombres y diferentes aplicaciones. Haré lo posible, estoy pidiéndole a Dios, no expresar mi punto de vista personal. Me centraré solamente en la información y descripción que hacen las Sagradas Escrituras de Él y de sus manifestaciones. Aquí conviene que aclare algo, que mucho de lo que conocemos y sabemos de Él es a través de sus manifestaciones. No hay propiamente descripciones de él y de su poder. Su misma naturaleza eh, no está descrita. Bien, eh, rogando a nuestro Hacedor, el solo sabio Dios, que quiera ayudarnos a mostrarnos la verdad de las Escrituras y no la percepción humana, la perspectiva humana de este tema. <coughs> Podríamos eh, eh, dividir el tema en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchísimas manifestaciones del Espíritu de Dios otorgado a sus santos, de lo cual ya hemos hablado un poquito en otras ocasiones, ¿verdad? Pero ahora eh, vamos a empezar con el Nuevo, Nuevo Testamento, aunque... Eh, es indispensable tocar el antiguo para tener el antecedente y además que también ha sido profetizado. Tenemos que ver la profecía y tenemos que ver muchos elementos que tiene este tema, muchísimos elementos. Así que iniciaremos en el Nuevo Testamento y en la parte clásica, Hechos capítulo 2, versos del uno en adelante. Propiamente todo el capítulo nos habla está referido, refiriéndose a este tema. Vamos a, a leer las primeras, los primeros cuatro versos y nos detendremos a analizar verso por verso. Dice así, Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo Les propongo que lo que han oído y lo que han conocido del Espíritu Santo eh, lo, ponamos, lo pongamos aparte y vayamos revisando punto por punto de lo que el Eterno nos vaya mostrando. Aquí hay demasiados elementos. Mm, existe la tendencia a que los hombres digan hoy que el Espíritu de Dios les habla, se les aparece, eh, hablan en lenguas por Él, mil cosas que no vamos a analizar que cada quien lo haga. Nosotros vamos a, a sentarnos junto a un catador de vinos, ¿verdad?, a un catador de vinos, porque puede haber un borrachito que se ahoga en vino, pero no sabe nada. Un catador de vinos puede decir qué clase de uva lo componen, qué antigüedad tiene el vino, por qué es aromático, y si alguien nos quiere decir una cosa contraria, no siendo catador de vino, pues entonces no lo tomaremos en cuenta. Es igual, así mucha gente nos puede hablar del Espíritu Santo eh, según su propia experiencia, no lo vamos a, val a validar ni tampoco lo vamos a menospreciar. Es un, una, una materia que la cual nosotros no tenemos ni la facultad ni el conocimiento real para analizarla. Así que lo que las personas digan del Espíritu Santo eh, yo lo tengo que hacer un ladito y solo referirme al solo sabio Dios. Esa es nuestra intención y espero que me puedan seguir en este punto. Entonces dice otra vez Hebreos, Hechos capítulo 2, verso 1, y miren los elementos que nos da. Cuando alguien me dice a mí, eh, se nos apareció el Espíritu Santo y yo recuerdo en mi mente que... Todos y cada uno de estos puntos. Me los sé de memoria. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí hay dos básicamente dos características. Cuando llegó el día de Pentecostés, no fue cualquier día. No fue cualquier día. La gente no puede decir, ahorita se nos va a aparecer el Espíritu Santo. Eh, lo que sucede normalmente este domingo... Eh, vamos a recibir al Espíritu Santo, bueno, ellos pueden estar muy seguros de eso, pero yo tengo que ver lo que nos está diciendo, las características que tuvo que esto sucediera. Fue cuando llegó el día número 50, el Pentecostés. Vamos a tener que tomar, terminando esta serie, tiempo para estudiar estas fiestas y conocer exactamente qué es lo que significa esto. Cuando llegó el día 50, ¿de qué? De haberme sido la, la gavilla, lo, después lo explicaremos para quien no lo sabe, solo después del día 50, no en el día 49, ni en el 30, ni seis meses después de que pasó esto, fue en un día específico, específico. Nadie pudo seleccionarlo. Era una orden, era una profecía divina que en este día iba a pasar esto. No se ha podido, no podemos contar hoy otra vez los cincuenta días porque no tenemos los elementos. Ya no hay el templo, ya no hay sacerdotes para poder contar otra vez cuando empiece el día primero y termina en el día cincuenta. Así que este evento tuvo una una de las características que tiene es que fue en un día profético, en un día específico, no fue en otro día. Aunque después, más adelante, vamos a ver que eso fue con los judíos. En los gentiles hay otra situación diferente. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Para saber si venía el Espíritu, Dios mandó que se manifestara la naturaleza. Vino un viento del cielo. Alguna característica especial tenía este viento, porque no nos dice una ráfaga de viento. Cuando nosotros utilizamos la palabra ráfaga de viento, es porque el viento viene de diferentes latitudes y avanza sobre de la tierra y podemos sentir su corriente, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos está dando un, una descripción específica del viento. El viento vino del cielo. Normalmente, a lo mejor yo puedo estar equivocado, hermanos, pero hermanas, pero normalmente el viento corre, corre por la superficie de la tierra. ¿Por qué nuestro Dios nos está aclarando aquí que este viento vino del cielo? Era un viento diferente, no era el vi un viento normal, cotidiano, de que está haciendo viento. Era un viento especial. Día especial, un viento especial que manifestaba la naturaleza excepcional de este evento, <coughs> el cual llenó todo toda la casa donde estaban sentados ellos. Un viento que pareciera ser que fuera un líquido, como lo está describiendo, entró por las ventanas, por las puertas, entró a la casa, llenó la casa ese viento. Todos los que estaban adentro hubieran sentido como el que se para arriba de una montaña que se le mueven los cabellos, que se le mueven las, la ropa. Yo entiendo que así pasó. Adentro de la casa el viento se sintió. Se sintió adentro de la casa, como si estuvieran afuera. Ya tenemos aquí tres elementos especiales y específicos. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Una lengua de fuego es como podríamos ver, ¿verdad? Que se ve en una vela cuando el, el, el pabilo está grande, la llama se hace grandecita y sí parece como una pequeña eh, lengüita de fuego se apareció sobre sus cabezas y el, el verso 4 lo, lo, déjenme hacer otra vez el resumen un día especial ¿verdad? un viento que viene del cielo y que hincha toda la casa y que a todos los que van a recibir o que están recibiendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se les pone sobre su cabeza una flama de fuego y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No estaban haciendo sonidos eh, por guturales. hacer sonidos, sí, no guturales, no estomacales, no, estaban haciendo, estaban hablando de lenguas, lenguas reales, de idiomas. Entonces, cuando alguien nos diga que en su iglesia llega el Espíritu Santo yo les he preguntado ¿eh, cuál de estas cinco cosas suceden se hincha el lugar viene un viento se les pone las lenguas de fuego en la cabeza y empiezan todos a hablar en lenguas en lenguas o sea que van a hablar vietnamí Chino, japonés, eh, mus, digo, arábico, eh, portugués. No. Eso no es una lengua. Eso no es una lengua. Y bueno, nuestro Dios nos pone muchas otras características. Si queremos ver, hay gente que va a buscar si en una casa espantan, van, buscan la dirección, se meten y quieren saber. Quieren tener contacto con un espíritu diabólico, ok. Si nosotros quisiéramos conocer el espíritu de Dios como se manifiesta y me dicen que en una iglesia pasan todas estas cosas, yo voy a ir, yo voy a ir. Aunque no debo, estoy diciéndolo por que estamos hablando, pero no tengo que buscarlo, no tengo por qué. uno no sabe quién está detrás de todas estas cosas, y vienen otros antecedentes que vamos a confirmar, pero estos primeros cuatro versos nos dan las características inconfundibles. Si algo es legítimo, debe de tener estas características. El que conoce un diamante por su brillo, por su transparencia, por su dureza, puede garantizar que es un diamante. Si no tiene algunas de las características, no lo es, no lo es. Igual aquí. Si no tiene estas características, no lo es, no puede ser, ¿verdad? Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. El, el que venía de España les entendía, el que venía de Francia les entendía a otros, y el que venía de Japón le entendía a otros de los que estaban hablando. No todos entendían lo que todos estaban hablando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es pues que les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido nosotros. O sea, venía uno que había era judío, pero había nacido en, en Italia, y él conocía la lengua italiana, a lo mejor no existía todavía, pero bueno, me tienen que entender así. Y el que estaba ahí, que había recibido la lengua de fuego en su cabeza, y que estaba en el recinto empezó a hablar italiano, y él dice, ¿cómo es posible que este hombre, sin nunca haber ido allá, si es galileo, vive aquí en Galilea, conozca este lenguaje? ¿Cómo es posible? O este idioma. Y luego el, la palabra de Dios nos da la descripción de todos los que son. Dice que partos, medios, emal, eh, lamitas, bla, 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 bla. Eh, Verso 11, sirenes, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas les oían hablar en nuestras lenguas, pero verso 11, ¿pero qué oían? ¿Qué es lo que estaban oyendo? Oh, dice la escritura, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban comprendiendo lo que, lo que decían en, en el lenguaje individual, pero al mismo tiempo estaban recibiendo un mensaje. Estaban estos hombres alabando a Dios, mostrando sus maravillas, no es bla 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 bla, bla son características que no pueden quitarse para que nosotros creamos que de veras se está manifestando el Espíritu de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, eh, ¿qué quiere decir esto? o sea lo que lo vieron como una visión, era tan fabuloso todo, las, todos los elementos que, a mejor los hartos repitiéndolos, todos los elementos que hacía un conjunto que ellos decían, que, que, pues qué significa esto, por qué está pasando estos prodigios en medio de nosotros, más otros, dice el verso 13, como siempre va a haber, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos, están borrachos podemos dudar a hoy a, a nuestros días habemos muchos que dudamos de lo que los hombres dicen que se ha manifestado el espíritu de Dios podemos dudar dice Pedro, se levanta Pedro entonces poniéndose en pie en medio con los once y alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes piensan, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Se empezaba a contar el día a partir de las seis, seis y en la tercera son las nueve de la mañana. Si no pueden estar borrachos, si apenas son las nueve de la mañana. Verso 16. Más, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y solo voy a leer el verso 17, porque se nos está acabando el tiempo en los postreros días dice el eterno Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños nuestro Dios en Joel le está llamando aquí la palabra de Dios le llama el Espíritu Santo y en Joel está llamando a esta misma manifestación derramaré de mi espíritu. Entonces desde aquí empezamos a batallar. Padre Santísimo, una vez más, una vez más, pedimos de tu asistencia, de tu misericordia. No queremos saber por saber y llenarnos de gozo, de orgullo, sabiendo que eh, tú dispusiste en nosotros el conocimiento de tus secretos. No, Padre. Solo buscamos la verdad para adorarte eh, seguros y certeros de que en espíritu, como dice tu palabra, y en verdad te adoramos. En el nombre de tu Hijo amado Padre, asístenos, te lo suplicamos. Amén. Paz, queridos hermanos.